0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui poursuivent leur reprise après déjà plusieurs séances de hausse consécutives. Les marchés en Europe attaquent la semaine du bon pied avec une hausse de quasiment 1% pour le CAC 40 à mi-séance. Que penser de ce regain d'optimisme sur les marchés Un regain de quelques jours et qui a plutôt la forme d'un soulagement chez les investisseurs. Regain d'optimisme relatif, bien sûr, puisque ce regain, cette reprise de marché est quand même fondée sur l'idée que l'économie, la croissance économique est en train de ralentir et va peut-être permettre de faire baisser un peu les pressions inflationnistes et donc redonner in fine quelques marges de manœuvre aux banques centrales pour euh, ne plus être aussi agressives qu'elles le sont aujourd'hui. Voilà donc pour le schéma de marché qui justifie la reprise des actions on l'a vu sur le marché américain tout au long de la semaine dernière. On, va, on verra évidemment où est-ce qu'on en est de, de ce point de vue-là avec nos invités à suivre dans un instant sur le front de l'inflation. Notez qu'on n'est peut-être pas encore tout à fait au pic d'inflation en zone euro. Nous aurons tout au long de la semaine et dans les prochaines heures les premières estimations d'inflation pour les pays de la zone euro. On a eu les chiffres pour l'Espagne ce matin et qui montrent d'ailleurs sur un an que l'inflation continue d'accélérer et puis nous aurons l'inflation allemande pour le mois de mai à 14h, la première qui devrait là aussi ressortir peut-être un peu au-delà de 8% sur un an contre un chiffre au mois d'avril pour l'Allemagne qui était légèrement inférieur à 8%. Et puis, je le disais, les enjeux techniques de marché, jusqu'où ce rebond peut-il se développer C'est la question de ce début de semaine. Et le plan de trading est à suivre dans quelques instants avec Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Directe, qui sera avec nous en visioconférence pour cette demi-heure. D'abord le soulagement de marché qui se poursuit après déjà plusieurs séances de reprise la semaine dernière sur les marchés actions en Europe et aux états unis Un soulagement qui se traduit par une hausse de quasiment 1% à mi-séance pour les actions européennes. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: L'indice parisien penche pour du vert à la mi-journée, tout comme l'ensemble des places européennes. Aujourd'hui, Wall Street ne donnera pas le la. La place américaine restera fermée à l'occasion du Memorial Day. Pour l'heure, la tendance profite de la bonne orientation de l'Asie, alors que la Chine lève crescendo ses restrictions sanitaires. Les valeurs du luxe et celles liées à la consommation en Chine sont revigorées. L'Oréal Hermès Kering et LVMH Caracol en tête du CAC. Pernod Ricard est aussi en tête progression hors indice phare interparfum bondi. Sur le plan des indicateurs, la première estimation de l'inflation en Allemagne en mai sera publiée à 14h. Plus tard dans la semaine, l'attention portera sur les États-Unis avec la publication vendredi des chiffres de l'emploi du mois de mai. Et il y aura avant cela la publication du livre belge de la Fed mercredi. Mercredi marquera aussi le début pour la Banque Centrale américaine de la réduction de la taille de son bilan. Plus près de nous, alors que ce dimanche, l'Union européenne n'est pas parvenu à trouver un accord quant à un embargo sur le pétrole russe. Une nouvelle proposition révisée a été présentée. Elle comprend un délai sur les restrictions du brut russe transitant par le pipeline Druzhba. Ce dernier fournit la majorité des importations à la Hongrie, principal opposant à la première mouture. Le sujet sera abordé aujourd'hui et demain dans le cadre d'un Conseil européen. S'agissant du reste des valeurs à suivre, Sanofi recule nettement sous l'effet d'une selon laquelle la FDA a choisi de différer le lancement de l'essai en conditions réelles d'utilisation du Cialis visant à obtenir le statut de médicament en vente libre. Ailleurs en Europe, Siemens avance dans le vert après avoir remporté un contrat de plus de 8 milliards d'euros pour la construction en Égypte de près de 2000 km de voies ferrées à grande vitesse.
0: Tendance mon ami, les infos clés de marché résumées à 12h30 et 17h chaque jour avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Et comme chaque lundi, à la mi-journée, pour entamer la semaine, les enjeux techniques de marché avec les équipes de Bourse Direct. Romain Debré est avec nous à distance, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct pour le plan de trading de la semaine. Bonjour et bienvenue Romain, merci d'être avec nous. Effectivement, les grands indices actions mondiaux ont mis un terme à une série de 7-8 semaines de baisse consécutive. La semaine dernière a été une semaine de rebond marqué, d'ailleurs pour les indices actions aux états unis et en Europe. Romain, est-ce que la situation déjà est suffisante pour estimer qu'on est sorti peut-être de la pression baissière de court terme continue depuis plusieurs semaines sur les marchés actions
2: Bonjour Grégoire, euh, oui effectivement on, on le pense en tout cas on a probablement marqué un point bas à court terme avec des, des éléments de retournement qu'on qu présentait la semaine dernière qui se sont validés tardivement dans la semaine c'est vraiment jeudi que le mouvement a été déclenché mais euh, il y a des éléments suffisamment forts pour, pour considérer que on marque au moins euh, un coup d'arrêt dans cette tendance baissière et que c'est probablement la première jambe d'une structure de retournement de plus long terme. Euh, D'autant plus qu'il y a du cash, des opérateurs et des niveaux d'entrée qui sont intéressants. Donc, il, il se produit quelque chose. On a même un peu de soutien dans ce mouvement euh, haussier, c'est-à-dire que la position ouverte sur le futur CAC 40 a progressé euh, jeudi et vendredi au cours des, des, des deux séances de progression de 6700 contrats futurs. Donc, il y a un peu de soutien dans ce mouvement Reste que euh, les vendeurs avaient la main, qu'il y avait un peu de pression baissière et qu'il va y avoir des, des niveaux charnières à déborder, on va, on va les détailler ensemble, mais euh, que aussi les volumes euh, pêchent un peu, euh, pour l'instant encore. Alors on va voir, ça peut venir et s'étoffer, mais on a besoin pour retourner un mouvement de, de, de marché que les, les volumes viennent en, sou, viennent en soutien. Et là, pour l'instant, c'est encore un peu, un peu modéré. On constate aussi que, immédiatement, et dès qu'on remonte un petit peu sur l'indice parisien, eh bien, autour des 6500 points, le ratio de couverture diminue rapidement, c'est-à-dire que la protection est plus basse dans les portefeuilles, c'est compréhensible, hein. la couverture coûte cher, et donc, le, le, le niveau de couverture est plutôt situé en dessous, autour de 6300 6250. Et là, à ce niveau-là, on a à nouveau du soutien dans le marché. Donc, on pourrait avoir des marchés un peu euh, fébriles et qui pourraient être toujours un peu volatiles. Mais il se, il se produit quelque chose et euh, qui sera euh, à confirmer. Mais à court terme, il peut y avoir quelque chose de relativement fort avec un peu de marge de progression encore sur les indices, même si on a déjà fait une grande partie du, du chemin haussier.
0: Ouais. Si on essaye effectivement de, de cadrer un peu techniquement l'idée de ce rebond, euh, Romain, qui a déjà démarré, hein, vous faites bien de le dire, il y a déjà quelques séances de fortes reprise sur les indices actions. Si on prend le S&P 500 américain comme, euh, comme référence, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de, de, de cibles, en termes d'objectifs peut-être qu'on peut se fixer dans le cadre d'un rebond sur le marché américain Et puis qu'est-ce qu'on peut dire aussi des, des horizons de temps qu'on peut avoir sur euh, l'idée d'un rebond qui pourrait continuer de se développer
2: Là, on a on a mis un coup d'arrêt à un mouvement baissier de plusieurs semaines, effectivement, en franchissant, vous le voyez, la, la ligne de tendance baissière euh, qui était active depuis euh, donc maintenant euh, plusieurs euh, plusieurs semaines effectivement et euh, de façon assez puissante avec une divergence haussière sur le, le MACD qu'on qu a réindiqué ici, un franchissement de 3972 points qui a déclenché un mouvement haussier. Alors, pour ce qui est de l'horizon de temps. Euh, pour, pour revenir tout de suite à l'horizon de temps euh, probablement pendant quelques jours voire peut-être quelques semaines on, on, on s'est dégagé de ce, ce problème baissier euh, mais euh, on voit que la structure est petite pour l'instant et on n'a pas de figure de retournement haussière, ça c'est propre par exemple au, au S&P, on le voit bien ici il n'y a pas une figure de retournement haussière il y en a sur les indices européens, ça c'est mieux euh, mais elles sont petites euh, quand, euh, comparativement aux structures de retournement baissière qu'on a, qu a connues en face donc c'est un mouvement de rebond dans une tendance baissière on rompt avec la tendance baissière de court et moyen terme donc c'est un mouvement relativement fort euh, mais on le voit les, déjà les premières cibles sont proches alors il y a un niveau de résistance important à 4169 les futurs américains oscillent autour ce matin donc on est déjà en train de tenter de déborder ce niveau-là la première cible, c'est 4247 points sur le SP. Sur le Et puis la cible idéale, l'extension, c'est aux alentours de 4367 points. Et la grosse résistance, c'est un peu sous les 4400 points, 4392. On pourrait envisager des extensions jusqu'à ce niveau-là. Ça fait encore 6, 5 à 7 de, de progression sur le SP. Ça n'est pas négligeable. On voit qu'en termes de risque-rendement, rentrer maintenant, c'est un peu compliqué aussi. Donc en stratégie, c'est un peu délicat. C'est pour ça que c'est toujours. Pas mal et ce marché nous y force à d'anticiper les mouvements euh, et de, de, de réagir assez tôt. Mais on a voilà, des, des petites résistances intermédiaires et puis des niveaux majeurs, 4169, qu'il va falloir travailler et le, le, la, la force du mouvement pour, pour, pour que probablement on va aller peut-être aller chercher -moi, ces cibles assez rapidement
0: mmh. Qu'est-ce qu'on peut dire du niveau de stress de, de marché et c'est vrai qu'on regarde parfois les, les divergences qu'il peut y avoir entre, entre différents indicateurs de, de marché est-ce que là il y a une forme de cohérence entre le rebond qu'on observe depuis déjà quelques séances sur un indice comme le S&P 500 et le niveau de stress qu'on peut mesurer dans le marché à travers le VIX par exemple Romain
2: complètement, l'intérêt de constater, j'ai repris ici un graphique qu'on avait déjà étudié avec le. Des, des niveaux que j'ai indiqués qui sont un peu subjectifs, mais qui, qui me semblent intéressants pour avoir des points de repère. Euh, on est revenu dans ce que j'ai appelé le niveau d'alerte, c'est-à-dire qu'on est toujours prudent sur le VIX, entre 21,50 et 28. On est euh, quand même vigilant, les portefeuilles sont relativement couverts, mais on est revenu dans une zone qu'on n'avait pas atteint en clôture depuis plus d'un mois. Donc c'est important aussi, euh, le marché se détend. On a ces deux mèches hautes euh, au niveau de 39,30, euh, que j'ai indiqué comme étant le niveau de panique, euh, qu'on a touché par deux fois et il y a un rejet contre ces niveaux-là donc une détente et effectivement une, une grande cohérence à ce moment-là avec l'évolution la, la, de l'indice S&P lui-même et donc ce retour au niveau d'alerte de, 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 on voit qu'après il y aura vigilance puis optimisme et on est loin d'être en complaisance dans l'immédiat donc on a euh, de la marge encore pour progresser et, euh, et un indice de volatilité qui se détend assez significativement mais qui reste tendu au-delà de 20 c'est quand même euh, important ça n'est pas le niveau normal pour le, pour le marché même si on, on le disait le niveau de couverture est tout de suite moins important dès qu'on qu remonte un peu sur les indices. Donc il y a un vrai signal qui se met en place aussi du côté de la volatilité euh, et avec des, des, des pics haussiers qui sont à plus de 3 mois d'écart euh, sur l'indice de volatilité et ces rejets qui indiquent qu'effectivement il se passe quelque chose, il y a une réelle détente sur le marché.
0: Oui, effectivement, qui, qui se confirme aussi quand on regarde, par exemple, le dollar, l'indice dollar, notamment, euh, Romain. Il faut se rappeler hein, que la, la baisse continue pendant cette semaine des marchés actions euh, américains euh, et dans le monde, euh, en général, s'est accompagnée avec une, une accélération à la hausse du dollar contre euh, la plupart des grandes devises euh, mondiales. Là aussi, est-ce que la tendance à la hausse du dollar est en train de montrer au moins des signes d'essoufflement, euh, Romain
2: c'est ça, c'est de l'essoufflement pour l'instant, avec un avalement baissier qu'on avait évoqué la semaine dernière. La bougie de la semaine dernière avait englobé la bougie de la semaine encore précédente, et on voit que ça s'est matérialisé par une baisse assez significative du, du, du dollar contre l'euro, un, un rebond de, de l'euro bien sûr en, en face, et un, un retour probable sur du dollar contre alors soit un support qui est euh, 101.05%, soit le canal haussier de moyen terme qu'on avait débordé puissamment et qui pourrait servir d'appui. Donc, il n'y a pas du tout d'invalidation de la tendance haussière de fond, mais une vraie pause marquée et qui est à l'image de l'excès, ou en tout cas de la, la puissance haussière qui avait eu lieu. Les mouvements sont assez brutaux aussi de ce côté-là, mais pour l'instant, juste une consolidation dans une, dans une tendance.
0: Si on regarde à nouveau les, les, les objectifs, les cibles qu'on peut se fixer sur les grands indices actions, on a détaillé le S&P 500, Comment est-ce que la situation se, se traduit sur le plan européen Romain, si on prend comme référence l'Eurostock 50
2: Et Là, comme je vous le disais, on a des cibles de retournement haussière sur les, les indices européens. Euh, ça, c'est une bonne chose. Ça, ça traduit effectivement un arrêt dans la baisse. Et euh, cette structure de retournement en épaule-tête-épaule -épaule inversée, je ne l'ai pas indiqué, on la retrouvera sur le futur CAC 40 après, mais euh, on a franchi cette ligne de coût puissamment. On a enregistré cinq séances d'affilée de hausse. Euh, et, et dont don la séance du, du, du jour euh, et on, on a euh, débordé aussi la ligne de tendance baissière de moyen terme, alors on l'a débordé euh, ça n'est pas acquis, c'est en séance pour l'instant mais cette ligne de tendance baissière de long terme que vous voyez en, en, en bleu mmh. euh, et, et donc c'est important aussi parce qu'au-delà de la structure de retournement on déborde ce, ce niveau sous lequel on évoluait depuis plusieurs semaines maintenant et depuis le mois de février. Donc, euh, c'est lourd euh, de, de signification. En revanche, je vois que la cible idéale sur l'indice Eurostox, elle se situe à 3976 et demi. Euh, et, et donc, euh, on, on en est relativement proche déjà, alors qu'on aborde un niveau de résistance majeur qui est 3870 points. Euh, ouais. Donc, on va avoir des, des, des résistances fortes en face de nous. Non seulement ces niveaux importants sous lesquels on a, on a évolué longtemps, mais en plus avec des vendeurs qui avaient la main un peu plus haut et qui vont euh, probablement, euh, pour lesquels avec lesquels il va y avoir de la, de, la, de la bataille, et du temps pour pouvoir reconstruire une structure de retournement haussière et aller déborder des niveaux clés, euh, notamment le niveau de 4018 sur l'Eurostox le, sur euh, ne sera pas, probablement pas débordé dans les, dans les jours ou semaines qui viennent.
0: Ah ouais, C'est un rebond qui va être testé effectivement par les, les opérateurs de marché, on l'a bien compris euh, Romain. Si on zoome là précisément sur le CAC 40, le futur CAC, euh, sur une lecture euh, journalière, hein, le graphique en 14 heures du futur CAC, euh, Romain, on voit bien effectivement qu'on sort, là, grâce au, au gap euh, du jour, on sort de la zone d'alerte de, de, de long terme.
2: Exactement, on sort du canal baissier à nous aussi ce matin... Euh, après avoir débordé la ligne de coude, la figure de retournement, aussi en épaule tête-épaule inversée, on voit bien le ETE. Euh, qu'on laissait en suspens lundi dernier il est validé cette fois-ci bien entendu euh, on, on accélère et, euh, et on sort du canal baissier en tout cas pour l'instant, c'est important surtout avec un gap c'est un signe de force, euh, c'est sur le futur CAC 40 probablement un gap de rupture euh, on peut, en parlant de gap on peut indiquer aussi que sur le CAC 40 cash il y a déjà eu deux gaps, un euh, la semaine dernière et un ce matin et que c'est un, un, probablement celui de ce matin un gap de continuation qui indique la moitié du, du parcours à, 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 à venir mm. euh, et qui donne des cibles euh, qui sur le futur donc les niveaux sur le futur CAC 40 la cible idéale c'est 6829 points on va déjà devoir s'affranchir de 6548,5, qui était un niveau fort euh, eh bien en clôture. Pour l'instant, on oscille autour. On est un peu en train de s'installer au-dessus, mais on oscille autour. Et puis, on a une très grosse zone à, à déborder, qui est la zone 6680, 6741 points. C'est sous ce niveau-là qu'on a construit toute la baisse. Et ça aussi, ça va être un, une zone d'enjeu forte euh, pour les pour les opérateurs. Et il va probablement y avoir des, des, une bagarre assez importante et intense sur ces, sur ces niveaux-là. On n'y est pas encore, mais... Voilà de quoi euh, laisser un scénario haussier et de l'ouverture pour les pour les semaines à venir. Alors évidemment, le retour sous 6486 serait euh, pas bon, il, il invaliderait en partie le mouvement. C'est surtout 6400 points, donc 6398 sur le futur CAC 40, que on aurait des signaux de faiblesse, euh, clairement euh, à court terme, mais l'invalidation de long terme, elle est lointaine maintenant, elle est sous 6160 points, mmh. euh, on, on, on s'en éloigne et, euh, et c'est tant mieux. Et, ça laisse présager d'un scénario encore aussi pour, pour quelques semaines.
0: Bon, on retrouve un peu de confort à court terme. Pour conclure, Romain, échec, c'est une valeur référence que, que vous aimez bien nous, nous montrer le lundi dans le plan de trading. C'est Kering. Euh, la valeur qui a craqué en premier, hein, il faut se souvenir, c'était déjà en août 2020 qu'on avait eu ce choc sur le secteur du luxe, Kering étant l'emblème. Et c'est vrai que quand on regarde le graphique de, de Kering là, que vous nous proposez, euh, en dézoomant un peu, effectivement, on voit bien quand même où on se situe pour une valeur comme Kering, effectivement, qui a été emblématique de la baisse des marchés ces derniers mois.
2: Exactement, voilà. Elle est, elle est significative en ce moment. Hein, ça a été notre premier warning euh, il y a, il, au mois d'août euh, dernier. Et, euh, et en effet, euh, elle a encaissé une baisse très significative. Elle a rompu même le canal haussier de long terme précédent. Euh, l'ancien canal aussi de long terme qui est en noir euh, elle en est sortie par le bas et puis elle a évolué au sein d'un canal baissier de moyen terme qui celui-ci est en bleu et effectivement elle en sort ce matin avec un gap elle aussi alors toujours dans des volumes qui sont un peu euh, faibles euh, compte tenu de, la, de, la, de la, des circonstances, alors les marchés américains sont fermés aussi oui. aujourd'hui hein, pour Memorial Day donc évidemment ça, ça, ne, ça ne permet pas d'alimenter des, des volumes extraordinaires mais il y a un petit peu de soutien quand même, euh, il se passe quelque chose globalement d'ailleurs sur le secteur du luxe euh, ça fait partie des secteurs sur lesquels se il... Il se produit quelque chose. En revanche, voilà, on voit les masques que j'ai entourés en rouge en haut. Euh, qui est le, le, la structure de retournement baissière qui s'est mise en place mmh. sur plusieurs semaines et puis euh, ces cinq dernières bougies qui a, permettent de former une petite structure de rebond, une petite structure de retournement haussière mais qui n'est pas une figure euh, de retournement haussière à proprement parler euh, on, on peut donc euh, imaginer qu'elle rebondisse encore, qu'elle aille chercher peut-être des cibles sous, 6, sous 593 par exemple ou sous son ancien canal aussi de long terme et puis qu'il y ait un reflux ensuite pour aller former peut-être ce qu'on appelle un double bottom ou une structure de retournement haussière plus forte et ça, ça va pouvoir prendre du temps et je pense qu'elle est aussi même dans ce mouvement de rebond significatif de la tendance de fond du marché c'est-à-dire que ce n'est pas cette petite structure qui est entourée en vert, en bas à droite qui va invalider ce gros mouvement baissier de plusieurs mois mmh. euh, et, et c'est ça l'enjeu le, et les, les forces en présence même s'il y a du mieux et même si pour un investisseur de long terme, on, on, on trouve des points d'entrée ici qui peuvent être euh, probablement intéressants mmh. mais il y, y, y a, y a forte à parier, euh, et les cycles l'indiquent aussi, euh, et le timing, euh, avec le timing de l'été euh, probablement qui va être compliqué, qu'on euh, va revoir des, des, des points euh, bas et que le, le, la structure n'est pas assez forte pour retourner le marché dans l'immédiat. On va probablement avoir des, des, des répliques baissières. Pour l'instant, le mouvement est en place et, euh, et on en profite et on, on, on l'accompagne bien entendu
0: soulagement de court terme. C'est l'idée qui domine depuis quelques jours désormais sur, euh, sur les marchés avec toujours quand même ce, ce message de prudence. On reste dans des marchés compliqués avec une ambiance euh, compliquée et un environnement euh, global qui reste compliqué évidemment pour les investisseurs. Merci beaucoup Romain. Romain Dobré avec nous chaque lundi à la mi-journée pour le plan de trading avec Bourse Direct. Romain, membre de la cellule d info d'experts de Bourse Direct qui était avec nous en visioconférence aujourd'hui. Hein, la semaine qui sera marquée, je le disais en introduction, par les chiffres d'inflation en zone euro et et puis un rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis qui sera publié ce vendredi à 14h30. Suivons sur l'idée d'un soulagement et d'un rebond même peut-être de quelques jours, quelques semaines sur les marchés avec John Plassard qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau. Bonjour et bienvenue John. Effectivement, 3-4 séances de, de reprise, une semaine de reprise qui vient mettre fin à 7 semaines de baisse continue pour les actions mondiales, ça donne quand même l'idée que quelque chose est en train de se passer
3: oui, alors euh, bonjour Grégoire, euh, le seul souci je dirais ça fait depuis quelques semaines qu'on espère à chaque fois que le rebond soit probant et puis il n'est pas probant mais là il semble qu'on ait peut-être potentiellement d'autres indications qui nous euh, laissent euh, penser que ça pourrait durer plus longtemps. D'abord vous avez euh, la question du Covid-0 euh, à Shanghai et à Pékin puisqu'on sait qu'à partir du 1er juin donc après-demain, eh bien euh, Shanghai devrait être plus libre entre guillemets, c'est difficile à dire, mais on devrait déjà avoir une détente de ce côté-là. Donc ça, c'est assez positif. Hein. Vous avez évidemment euh, la question et tout le débat qu'il y a eu la semaine passée, vous en avez déjà parlé, c'est-à-dire que euh, potentiellement la Fed puisse arrêter de monter et faire une pause sur la hausse de ses taux en septembre. Donc ça, c'est aussi une très très bonne chose pour, pour, pour les investisseurs. L'autre question, c'est le fameux pic de l'inflation. Vous savez, on parle beaucoup du pic de l'inflation après la publication du, de l'indicateur sur l'inflation préférée de la Fed qui est le PCE, aussi sur les prix à la consommation, le CPI qui sont en légère décroissance, donc on pourrait espérer. Et puis, chose assez intéressante, me semble-t-il, c'est que le fait que la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, ait dit qu'elle allait, l'a clairement dit, hein, oui. elle allait monter ses taux en, en juillet prochain, ben, on a l'impression que c'est un soulagement pour les marchés, puisque de plus en plus, vous aviez tous les investisseurs qui se disaient, ben, ils sont vraiment en train de faire une erreur de politique oui. monétaire, on l'a encore vu ce matin avec les chiffres de l'inflation en Allemagne, eh bien, on voit qu'effectivement, il faut faire quelque chose si ce n'est d'avoir des munitions pour la prochaine récession. Donc euh, là, c'est un peu un soulagement, je dirais, de la part des investisseurs, de savoir que la BCE va monter, mais pas trop. Hein. On sait qu'elle sera évidemment moins agressive que la Fed. Donc on est dans un environnement où si vous mettez toutes ces étoiles, euh, vous les juxtaposez, ah, eh bien potentiellement, ça peut nous donner un, un rallye assez intéressant. Alors après, sur les fondamentaux, il faudra regarder un peu plus loin, il faut qu'on ait d'autres données... Mais en tout cas, sur le sur le court moyen terme, je dirais que on est potentiellement assez bien placé.
0: C'est intéressant ce qui se passe avec la BCE parce qu'on a l'impression de revivre avec un décalage de quelques mois ce qu'on a vécu avec la réserve fédérale américaine. Il a fallu que la réserve fédérale américaine effectivement s'engage à remonter ses taux pour que le marché se rassure sur l'idée qu'il y avait quand même un pilote dans l'avion quelque part pour lutter contre l'inflation. On a l'impression qu'on est en train de revivre cette séquence du côté de la Banque Centrale Européenne. Et d'ailleurs, on voit l'euro qui devenait un sujet de préoccupation pour les banquiers centraux européens, qui rebondit quand même par rapport au, au point bas au presque extrême qu'on a touché. On n'est pas allé jusqu'à la parité, mais 1,0350 sur la parité euro-dollar, c'est ce qu'on a vu début mai. On s'est éloigné de cette zone désormais.
3: Oui, tout à fait. Puis, il y a une chose aussi très intéressante, Grégoire, c'est qu'en euh, en fait, on a vu que lorsque la Fed a monté ses taux, il y avait un, un consensus total au sein des, des membres de, de la Fed. Alors qu'en Europe, il y avait un débat de se dire « si on monte les taux, est-ce que ça va avoir une influence sur la croissance euh, européenne ?» Et de l'autre côté, vous aviez ceux qui disaient « il faut absolument monter ces taux pour combattre l'inflation ». Et on a l'impression que ce débat, qui était donc complètement euh, pas le même d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, est en train de s'inverser. Puisque maintenant aux États-Unis, vous avez un débat de dire « bon, il faut peut-être faire une pause en septembre ». Euh, parce que euh, ça va avoir un impact sur la croissance, etc. Et en Europe, on a l'impression que maintenant, il y a un consensus qui se dessine pour dire, bah oui, on va monter les taux en juillet. Donc, il y a un peu, effectivement, un décalage, même décalage de débat euh, entre, entre les, les deux côtés de l'Atlantique. Et vous l'avez dit, il y a une chose très importante, évidemment, sur l'euro, c'est qu'on avait cet écart, ce spread entre la politique monétaire européenne ouais. et la politique monétaire américaine qui s'est élargie. Et puis là, il va se rétrécir, en tout cas, les anticipations vont se rétrécir. Et puis, il y avait aussi une autre chose, c'est qu'on disait, oui, c'est l'Europe qui sera. Et c'est juste, l'Europe sera la plus touchée au niveau économique par la guerre en Ukraine. Mais on remarque qu'aux États-Unis, à cause des goulets d'étranglement, à, à cause de l'inflation, eh bien, on voit aussi que la croissance décélère. Donc, c'est aussi, ça va à l'encontre de, euh, de ce décalage qu'il y avait entre l'euro et le dollar. Et puis, on commence à avancer. Eh bien, on commence à revenir sur des niveaux qui étaient plus intéressants.
0: Oui, un phénomène de rééquilibrage, de, de resynchronisation, on va dire, les choses comme ça, avec un peu de, un peu de prudence. Mais effectivement, qui, 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 qui ramène un peu d'apaisement, on va dire. C'est vrai que de voir des tendances poussées à l'extrême avec des, une vitesse de mouvement importante sur des devises comme l'euro, ça peut être inquiétant. Les choses se sont un peu apaisées de ce point de vue-là. Il reste un sujet quand même qui est très lié, bien sûr, à l'inflation. C'est la question des matières premières, du choc énergétique, des problèmes d'offres sur l'approvisionnement en en termes de, de matières premières. Si on regarde, par exemple, les cours du pétrole, euh, euh, John, c'est difficile de voir un véritable apaisement de ce point de vue-là. Autant les investisseurs s'inquiètent peut-être du ralentissement futur de la croissance, mais quand on regarde le marché pétrolier, on voit que les problématiques restent différentes. La, la hausse du pétrole est, re, est repartie quand même ces derniers jours. On est quasiment à 120 dollars sur le baril de Brent à nouveau.
3: Oui, c'est vraiment intéressant de, de, de voir ce mouvement. Parce que, comme vous l'avez dit, alors, elle, il n'a pas vraiment baissé, ce, en fait, ce baril n'a pas vraiment baissé face aux craintes que la croissance baisse. Et puis, d'un côté, ben, on a toujours évidemment la guerre en Ukraine on a le, la réouverture, ben, de, de, plus ou moins la réouverture de l'économie chinoise. Et ce qu'il faut rappeler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est férié aux États-Unis pour Memorial Day. Et c'est le début de la fameuse driving season. Vous savez, Grégoire, c'est là où tous les Américains prennent leur voiture pour partir en vacances. Et là, il y a un choc de la demande qui est très, très important. Et ce qui est très important de voir, c'est que on voit que les taux d'utilisation des raffineries aux États-Unis, la semaine passée, étaient à plus de 93%. Et on estime que ce taux devrait, lors du mois prochain, être à plus de 95%. Et on n'arrive pas à ouvrir d'autres raffineries. Premièrement, parce qu'elles n'ont pas été renovées euh, lorsque on ne voulait plus, entre guillemets, de l'énergie fossile. Elles n'ont pas été réactivées aussi. Il n'y en a pas des nouvelles qui ont été construites parce que ça coûtait trop cher. Et aussi parce qu'on se disait qu'il y avait cette fameuse transition énergétique. Donc en fait, les Américains qui ont plein de pétrole se retrouvent dans un, dans un corner, dans un coin, où en fait ils n'arrivent plus à raffiner la demande qu'ils devraient euh, avoir pour, leur propre, pour leurs propres habitants. Donc on est dans une situation, où, évidemment, si vous n'arrivez pas à raffiner assez, hein, je répète, 95% du taux de raffinage, certainement le mois prochain, eh bien, vous avez les prix qui montent. Et qu'est-ce qui se passe eh bien, Les prix à la pompe sont... À nouveau sur des niveaux historiques et des niveaux hauts niveaux historiques évidemment ça ça impacte la consommation américaine.
0: Ouais. On reste sur l'idée d'un problème d'offres. Hein. Les capacités de production de pétrole, les capacités de stockage, les capacités de raffinage sont quasiment au maximum aujourd'hui dans le monde avec une, une demande qui reste toujours importante. On avait vu les dernières prévisions de l'Agence internationale de l'énergie qui estime que, oui, on aura toujours en deuxième partie d'année un marché pétrolier qui sera en déficit d'offres. Quand bien même on peut intégrer l'idée d'un ralentissement de la demande, il y a toujours un problème d'offres euh, du côté de, des, des produits énergétiques et des produits pétroliers euh, en particulier. Merci beaucoup John. Plassard avec Merci nous tous les 15 jours le lundi pour faire le point sur les enjeux de marché, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau qui était avec nous en visioconférence depuis Genève. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée, on se retrouve à 17h en direct pour une heure complète d'émission sur Bismart.